0: Guess back? Yes, Feuerpo ist wieder am Start. Und zwar mit einem Gast, den einige wohl in die Kategorie Workaholic stecken würden. Ich meine, hast du schon mal eine Woche am Stück durchgearbeitet? Kaum Schlaf? Was für die einen wie die Überlebenswoche bei der Armee klingt, kann für Fotograf und Videograf Benjamin Tischhauser schon mal passieren. Er ist 21 Jahre alt, selbstständig und mittlerweile international gebucht. Ben weiß aber nicht nur, wie man arbeitet und gutes Business macht, sondern auch, wie man das Leben genießen kann. Und deshalb springt er schon gern mal aus dem Flugzeug als war. Krasser Typ, oder? Ja. Und von ihm kann man auch krass viel lernen. Also, spitz deine Ohren und hört gut zu. Yes, und jetzt habe ich den wunderbaren Benno bei mir bei Feuerpo. Po. Hey, welcome Benno.
1: Hey, danke vielmals, machen wir heute den Podcast, wird cool.
0: Yes, auf jeden Fall, endlich, muss ich sagen, ja. Ich habe ja schon so lange gesagt, boah, ich will im Wende unbedingt mal interviewen. Um, und du bist ja richtig busy, ja, ich auch, aber du bist noch viel schlimmer als ich. Ja. Und deshalb bin ich froh, habe ich dich jetzt endlich mal vor meinem Mikrofon.
1: Ja, ab und zu braucht es Zeit, aber es klappt irgendwann dann immer.
0: Genau, das stimmt, das stimmt. Also, ist in Ordnung, dir ist vergeben, jetzt bist du ja da. Also, Hey, wir starten mit der Feuer- oder Po-Frage und jetzt kannst du auswählen: Feuer oder Po? Feuer. Feuer. Okay. Bei Feuer ist folgende Frage: Was war dein, Lieblings, äh, dein Lieblingsfach in der Schule?
1: Oh, ganz klar Sport. Ah, also, wirklich? Also, okay. Ja. Ich war im äh, Sportleistungskurs im Gimmi.
0: Ah, krass, wusste und, ich gar nicht.
1: Ja, also es war wie so das Hauptfach, wo, wo eigentlich der Fokus drauf lag und dann hat man alle Sportarten gemacht und immer coole Sachen oder halt bessere Sachen als in den zweistündigen Kursen. Ja, war echt cool.
0: Ja, alles klar. Und das widerspiegelt sich auch ein bisschen von dem, was du jetzt machst oder was dir jetzt Spaß macht. Ähm, da reden wir heute ein bisschen drüber. Aber also ursprünglich wollte ich dich interviewen, weil du ein krasser Fotograf und Videographer bist und mit deinen 21 Jahren dich einfach selbstständig gemacht hast. Ja, und ich bin mega... Ähm, ich finde, es ist mega ähm, bewundernswert, so deine Journey zu sehen und davon möchte ich heute mehr hören. Aber bevor wir jetzt Vollgas in das Reinschappen, erstmal Benno, wer bist du? Ich habe schon gesagt, wie alt du bist und ähm, erzähl uns, wer du bist, so ein bisschen von deiner Story, wie du aufgewachsen bist, was da deine Passion ist, was das Feuer ist, das in deinem Po brennt. Ähm, einfach, dass die Leute dich ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, vielleicht kurz zu mir. Ich komme aus der Nähe von Schaffhausen oder wohne in der Nähe von Schaffhausen und habe hier eigentlich auch alles oder mein, mein Freundeskreis aufgebaut und mein Business und mache eigentlich alle Sportarten hier um den Eck, bis es zum Skydiving kam.
0: Das ist jetzt ein bisschen <lacht>
1: weiter weg, meistens in Österreich. Und also ich mache seit fünf bis sechs Jahren jetzt ungefähr Foto- und Videosachen und bin damit um die Welt gekommen und habe mega viel spannende Leute kennengelernt, konnte coole Projekte machen und so auch noch mehr meinen Sport, auf meinen Sport fokussieren nebenher, weil ich dann einfach die, die Zeit hatte, dann auch ins Gym zu gehen oder Tennis zu spielen, Squashen zu gehen oder jetzt seit diesem Jahr exzessiv zu skydiven. <lacht> ja, also ich bin ein rechter adrenalin junkie und Sportsfreak. Plus ähm, ja Video und Foto ist jetzt seitdem ich 15 bin meine Leidenschaft und ja, war cool.
0: Genial, also du hast gesagt seit 15, was ist denn passiert mit 15 Jahren, dass das alles angefangen hat?
1: Ja, ich wollte eigentlich schon immer ein bisschen unabhängig sein und äh, war immer so der, der Ideen hatte und was machen wollte. Und dann irgendwann hat es angefangen mit einem Freund Elias. Grüße gehen raus. <lacht> und ich bin immer mit ihm mitgegangen an Partys, weil er war DJ. Und habe dort fotografiert und Aftermovies gemacht. Dann hat er seine eigenen Events organisiert. Und dann hat er mich irgendwann mal an seinen Onkel weiterempfohlen. Und da war die erste Hochzeit. Und dann bin ich so oh. wie ins Hochzeitsbusiness reingerutscht. Das war eigentlich mega cool, der, der Beat hat mir dann damals die Kameras ausgeliehen und dann konnte ich mit ausgeliehenen Kameras die die Hochzeit shooten und ich weiß noch, das erste Meeting war meine Mutter noch dabei und dann ist man so zusammen am Tisch gehockt und hat noch Vorbesprechungen gemacht für die Hochzeit und ja, dann waren sie mega happy, haben wei mich weiterempfohlen und dann kamen Shootings über Shootings, am Anfang natürlich noch gratis oder halt für irgendwie 20 Stutz oder so. Aber es war mega cool, dann man hat viel, viel gemacht, viele Leute kennengelernt und alle haben dich aufgehyped, haben geschrieben, so, wow, mega coole Sachen und so. Und dann bin ich so reingerutscht, habe meine eigene Kamera dann gekauft, habe neben der Schule noch im Kameraverkauf gearbeitet und dort dann mega viel noch von der Technik gelernt. Und dann ging es eigentlich los, dann kam ein Projekt nach einem anderen und dann ist man voll reingerutscht und hat noch spannendere Dinge gesehen, ist noch mehr am Reisen gewesen ja zu so kurz so.
0: so ganz kurz wir gehen dann noch ein bisschen detaillierter rein in gewisse Sachen aber hey du hast gesagt du hast einfach mal ein erstes Hochzeit gemacht hattest du keine Angst irgendwie das zu versauen und dann eine Braut zu haben die ich anschreibe weil sie keine ja. Fotos hat
1: ja also ich glaube ich war schon ein bisschen nervös davor aber es war bei ihnen voll entspannt weil sie hatten gar keine Ansprüche und ich mhm. glaube ihnen waren Bilder zum Glück auch nicht also es war nicht so wichtig. Sie mhm. hätten, glaube ich, sonst einfach Handybilder gemacht. Mhm. Und das war halt das Coole dann. Mhm. Ich durfte einfach voll kreativ sein und ähm, sie hatten dann am Ende des Tages mega geile Bilder. Ja, und Fun war dann, ich habe dann vor der Hochzeit die ganzen Nächte dann immer YouTube-Videos angeschaut. Wirklich? <lacht> ja, weil ich wusste damals noch nicht wirklich, wie man die Kamera manuell einstellt. Ah,
0: krass.
1: Und dann, dann googelt man noch oder schaut Videos an iso verschlusszeichen
0: <lacht> Ja, Basics.
1: Ja, und dann dann war man so voll, so vor der Hochzeit noch, hat man so, so ganze Guides durchgelesen, so, ja, wann kommt jetzt ein wichtiger Moment und das und das. Ja, also ein bisschen nervös war ich schon.
0: Denke ich mir. Aber du hast es gemacht und es ist gut rausgekommen anscheinend. Was, was macht dir denn so am meisten Spaß, wenn du Fotos machst?
1: Ich muss, glaube ich, sagen, die Leute. Also, es gibt, Beides, die Leute, mit denen man nicht so gern zusammenarbeitet, aber dann noch viele Leute, wo es mega schätzen und die Kreativität mega feiern und dann kommen einfach hinauf und drehen und sie sind voll gespannt, was du machst und du kannst einfach wie filmen. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo bist, wo ich was am Filmen bin, denkst du meistens, boah, crazy, was was filmt der bitte jetzt, weil man sieht ich glaube schon wie ein kleiner Spaß da ist, teilweise. <lacht> <lacht> Wenn man sich dann so hochstreckt oder irgendwo von auf dem Boden liegt und da was filmt und dann was dann halt immer rauskommt, ist mega cool und dann die Leute ähm, schätzen es dann meistens voll und an Hochzeiten erst recht oder für Imagefilme, wo du mega kreativ sein kannst, kommen sie dann immer voll auf dich zu und sagen so, wow, was du da gemacht hast, ist echt herzergreifend oder ja, wenn man es dann auch auf der Webseite sieht, wie es dann im ganzen Portfolio kommt, ist dann immer wieder cool.
0: Mega genial. Genau, du hast ja nicht nur, Fotok du fotografierst nicht nur, sondern du machst auch Videos. Wie ist denn dazu gekommen?
1: Tatsächlich habe erst angefangen mit Fotos und dann ging es halt auch darum, mit Aftermovies für Partys zu machen. Mhm. Und da habe ich wie beides ein bisschen gemacht. Und so für beim Skifahren habe ich mega gern GoPro-Videos gemacht. Ich, äh, du kennst ja auch den Phil, Philipp Ammann. Mhm. Ja, er war so meine Inspiration früher. Also, damals im Kigo. Da cool. <lacht> hat er eigentlich immer seine GoPro-Videos gezeigt und von den Kursen, vom Schreinern und so. Mega coole Videos gemacht und, also er macht ja jetzt immer noch mega, mhm. auch Drohnen, also Drohnenaufnahmen, mhm. die man gezeigt und dann war ich immer voll motiviert mit der GoPro noch coole Sachen zu machen. Ich weiß noch, so mein erstes GoPro-Video. <lacht> das würde ich jetzt nicht mehr zeigen. So. <lacht> Ich habe es einfach auf so ein Longboard drauf gestickt und bin dann so Longboard fahren gegangen und wirklich so fünf Minuten am Stück die gleiche Perspektive <lacht> da einfach Track dahinter und meiner Oma zum Beispiel gezeigt
0: oh.
1: und sie waren so, wow, mega und das war auch so ein mega cooler Punkt, sie hat eigentlich alles gefeiert, was ich gemacht habe, mega schön. obwohl es eigentlich so voll boring war, <lacht> ja. eine Perspektive,
0: mhm.
1: aber ja, das, das hat auch immer wieder inspiriert, wie, wie andere, die sich nicht gewöhnt sind, sowas Kreatives oder Videotechnisches mhm. zu sehen dann auch, wenn es nicht gerade das coolste Projekt ist, dann ist voll aufhalten.
0: Mega schön. Glaubst du, oder haben andere Menschen einen großen Teil dazu beigetragen, dass du jetzt das gemacht hast? Oder war das einfach dein innerer Drive, ähm, du, wo du gesagt hast, nee, ich will das zu meinem Job machen?
1: Also ich würde sagen, der innere Drive war der mehr... Oder der wichtigere Teil da drin. Mhm, Aber die Leute waren sicher ein Prozess davon weil oder eine große Unterstützung. Mhm. Weil Fotograf zu sein oder Videograf zu sein, geht eigentlich nur durch dein Netzwerk und mhm. durch die Leute, wo du kennst. Und wenn dich keiner weiterempfiehlt oder dich keiner cool findet oder mhm. keiner mhm. auf deine Sachen reagiert, würde ich sagen, ist sehr schwer, dann auch in die Branche reinzukommen. Ja. Und nur wenn du viele Aufträge hast oder viele viele Projektanfragen, dann kannst du irgendwann dann auch so viel verlangen, dass du dann davon leben kannst.
0: Mhm. Ja, und macht Sinn.
1: Da musst du dann, glaube recht gut planen, also was was brauchst du, dass du überleben kannst oder halt vorplanen, welche Projekte kann man machen, mhm. welche, welche Leute haben noch das Bedürfnis, jetzt ein Video, für, also wo man ihnen sie unterstützen kann, videotechnisch oder fototechnisch. Ja, so mhm. muss man immer ein bisschen überlegen und ich glaube, es ist dann dir selber überlassen, wie viel du am Ende des Monats eigentlich Kunden hast, weil es geht eigentlich voll um die Kundenpflege, dass du dann die Leute ansprichst, ja, hey, du, du, wenn du jetzt ein Video auf der Webseite hättest, oder schönere Bilder, das wird viel mehr ausmachen, du würdest mehr Kunden kriegen und mhm. dann schätzen es die Leute auch mega und so kommst du dann auch an deine Jobs.
0: Bist du auch noch Salesman <lacht> gleichzeitig eigentlich, ne?
1: Ja, also ich würde sagen, beim Fotograf sein musst du mehr Sales können, als fotografieren. Echt jetzt? Ja. Also Was? Es gibt viele, die können so ziemlich gut fotografieren oder filmen, aber die sind einfach brutale Salesmänner. Also mhm. die, die können eben mega gut was verkaufen. Und nur dadurch, dass du schon ein bisschen professionell Sachen hast, hast du ja schon mega den Mehrwert bei, bei den meisten Sachen. Ist dann halt umso cooler, wenn es dann noch jemand cool macht und dann die die Kombi stimmt.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Wenn es Leute hat, die sagen, boah, ich liebe Filme, ich liebe Fotografieren, ich würde mich am liebsten auch selbstständig machen. Was würdest du denen sagen?
1: Just do it. Also man muss beim Filmen, Fotografieren einfach ausprobieren und machen und Projekte, Projekte starten und dann irgendwann auch relativ schnell, wenn man selbstständig damit werden will, anfangen, nur schon kleine Preise zu verlangen oder irgendwie dann mal für Firmen was machen. Irgendwie, wenn man Leute kennt, die in einer Firma arbeiten, ist eigentlich immer Bedarf da, dass man einfach mal so bei seinen Leuten abcheckt, bei seinen Freunden, ja, hey, braucht ihr nicht mal Videos oder so? Mhm. Und dann auch viel mit Leuten connected, die im gleichen Bereich sind. Also das hat mir mega viel jetzt geholfen, dass ich selbstständig bin, Leute kennenzulernen, die auch selbstständig sind, weil da kriegt man dann die ganzen Gedankenzüge und auch kriegt man mit, wie, die, wie, die, wie das ganze System funktioniert mhm, und das ist dann ganz wichtig zum verstehen, was man machen muss, um dann wirklich selbstständig davon leben zu können.
0: Hast du einen Tipp bekommen von einem anderen Fotografen oder Videografen, wo du sagst, boah, das hat mir so geholfen?
1: Das ist jetzt eine schwere Frage. Also viel ein Tipp war, man muss sich wirklich fokussieren auf einen Bereich, den es stimmt, aber ich habe es anders gemacht.
0: Okay. <lacht> also,
1: ähm, es war sicher nicht das Effizienteste, aber mhm. ich habe beides gemacht, also zum Beispiel Foto und Video. Und er hat gemeint, fokussiere dich auf Video, weil du dann in die Branche halt voll reinkommst mhm. und dann fokussiert am Storytelling arbeiten kannst, ja. dann am, am Filmen, am Licht. Da sind so viele Bereiche, das kannst du eigentlich gar nicht machen, mhm. wenn du beides machst. Mhm. Oder es dauert halt viel länger, wenn du beides lernst. Ja. Und um schneller in eine Branche reinzukommen, musst du dich halt einfach fokussieren. Mhm. Oder auch sagen so, wir machen jetzt Firmenkunden am meisten Spaß oder Hochzeiten. Ja. Ja. Dass man dann sagt so, okay, ich fokussiere mich jetzt nur auf Firmenkunden, mhm. weil dann kannst du dein Marketing auf Firmenkunden machen. Ja, klar. Und ähm, kannst die, die Portfolioprojekte an so machen, deine Webseite gestalten für Firmen. Mhm. Mhm. Das war so ein Tipp. Und ein anderer ist einfach, gewesen, so mitzubekommen, was eigentlich normale Preise in der Branche sind. Zum Beispiel normale Preise oder wie normale Sets aussehen. Also es geht ja nicht immer nur um Preis, aber es gehört wie beides so dazu. Und auch für Bürokratie. Also mhm. wie macht man die Vorplanung? Wie muss man Equipment abrechnen und so? Mhm. Mhm. Das habe ich vom guten Valentin gelernt. Mhm. <lacht> ja.
0: Sehr cool. Ja, weil das gehört ja auch zum selbstständig So dieses ganze Administrative, ne? Ja. Ist da was, was dich ähm, überrascht hat oder wo du gedacht hast, so, boah, als ich mich selbstständig machen wollte, habe ich damit überhaupt nicht jetzt, über das überhaupt nicht nachgedacht?
1: Ja, tatsächlich war ich von AHV, <lacht> von der AHV war ich recht überrascht. Weil es es kam auf einmal so, ich habe gedacht, wenn man eine Einzelfirma hat, mhm. dann kann man einfach das bei den Steuern angeben, mhm. dann bist du ja noch nicht eine Großfirma und kannst wie eine separate Buchhaltung machen, einfach Ein Einnahmen, Ausgaben mhm. und AHV kam dann auf einmal, ah ja das muss man dann auch zahlen ab ungefähr 2000 Umsatz und dann darfst du erstmal schön nachzahlen. Oh,
0: okay, gut. Gut, ja. gut zu wissen, was sich jemand selbstständig machen will, auf, aufgepasst mit der AFA. Aber hey, jetzt will ich noch mal ein bisschen über deine Projekte reden. Du hast eben schon gesagt, du warst auf so viel, an so vielen Orten in der Welt schon unterwegs, hast fotografiert, so viele Projekte. Gib uns mal deine Top 3, deine Lieblingsprojekte, wo du sagst, boah, da hat das Feuer im Po so richtig gebrannt.
1: Also so richtig gebrannt hat es eigentlich mit Fabio zusammen dieses Jahr, er ist ein großer Fotograf, gehört zu den Alpinists und er macht mega Landschaften. Also da auch Hut ab an Fabio. Und das hat mega mega Spaß gemacht, weil wir beide Menschen recht gut zusammen und das ist dann einfach macht einfach Fun unterwegs. Mhm. Dann waren wir dieses Jahr in Guatemala, habe ich ihn ein bisschen unterstützt für seine Produktion für Samsung und Kampagnen, wo er das gerade am Laufen hatte. Und dann das erste große Projekt zusammen war dann für Ikea und Ifolo. Und dann durfte ich ihn noch shooten für seine Norfolk-Kampagne. Und es war dann, sind wir in die Agrafe geflogen und haben die Küsten dort explored. Noch einen Deal gemacht mit, äh, einem, mit einer Busvermietung, wo so mega alten T2 uns gegeben hat. Und dann sind wir mit dem eigentlich eine Woche rumgefahren und haben dort die Küsten, also ja, wie sagt man das, explored. Und
0: mhm.
1: es war wenig Schlaf, viele Sonnenaufgänge, viele Sonnenuntergänge.
0: Boah, krass. Aber es war Hammer. Ja. Mega, mega schön. Okay, hast du noch ein drittes, was jetzt noch mal was ganz anderes ist? Einfach so, dass wir noch ein bisschen ein Bild davon bekommen, was du sonst so für Projekte machst.
1: Ja, was noch mega cool war, wo ich halt voll rumreisen konnte, war, es ist nicht ein spezifisches Projekt, mhm. aber als ich in die Immobilienbranche reingekommen bin, war durch, ein, wo ich mal bei einem Model in München war, wobei Germany's Next top model gewonnen hat. Ja, krass. Ähm, ihr Freund war damals, also... Der war so voll drin in der Szene und dann habe ich mit ihm angefangen, also öfter nach München zu gehen. Und dann hat er wie ein bisschen vertriebelt. Und dann habe ich den Andi kennengelernt, mega cooler Immobilientyp und hat mega, mega schöne Wohnung gemacht in Berlin, München und wohnt jetzt auf Mallorca. Und da bin ich wie mit ihm, also konnte ich durch ihn ein bisschen rumreisen. Und äh, ja, immer wo er ist, waren es mega spannende Gespräche. Also war es da nicht nur das Videothema oder dass du einfach irgendwas. Kreatives machst, sondern das war halt vor allem mega spannend, auch persönlich mit ihm zu mhm, reden, mh. so Mindset von dem Millionär wow. und ähm, was, was er wie gemacht hat und was er so für Tipps hat. Ja.
0: Mhm. Mega cool und das ist die perfekte Überleitung, weil wenn ich nehme dich nicht nur als eine aus einem mega kreative ähm, Person war da, einfach auch eine crazy mutige Person, sondern du bist auch jemand, äh, der persönlich weiterkommen will. Du Ich glaube, du machst dir viel Gedanken über dein Mindset, du wirst wachsen. Ähm, und ja, gibt es da was, was du ähm, was du jetzt über die Jahre gelernt hast, jetzt in deiner Selbstständigkeit, in deinen Projekten drin, in diesen ganzen Reisen drin, in dem vielen Menschen begegnen drin auch etwas? Was dir so aufgegangen ist, ist, etwas, was dir wichtig ist, etwas, wo du drin gewachsen bist?
1: Also da gibt es so viele Themen, <lacht> <lacht> das weißt du wahrscheinlich selber.
0: Yes.
1: <lacht> <lacht> man kann sich überall wieder verbessern. Mhm. Aber das Wichtigste ist einfach, immer weiterzumachen, zu lernen und sich weiterzubilden und mal die Augen aufzumachen, die Ohren aufzumachen, das ist auch ganz wichtig. Mhm. Wenn Leute dir Sachen erzählen, egal von welchem Themengebiet mhm. oder egal, welches Mindset auch, dann kriegt man immer auch mega viele wertvolle Sachen mit, nur wenn man schon zuhört und analysiert mhm. und vor allem auch reflektiert. Also das war ein Mega-Punkt, wenn du wenn du selber mal reflektierst, was ich jetzt, was könnte man verbessern? Mhm. Was, ähm, ja, was, was kann man noch anders machen, was man jetzt mhm. gemacht hat, was gut war? Wie kann man es noch besser machen, um halt auch Zeit zu sparen mhm. Mhm. und Bücher lesen?
0: Mhm.
1: <lacht> also manchmal geht es besser, manchmal nicht so gut dann wechsle ich immer ab mit Hörbüchern oder mhm. normalen Büchern, mhm. weil da ist so viel Wissen drin und ja. wenn man sich gute Bücher aussucht, auch von Weiterempfehlungen, wenn du mir ja. jetzt ein Buch weiterempfiehlst, mhm. dann weiß ich, das Buch ist gut, weil mhm. du es hast ja schon gelesen mhm. und du nimmst dann nicht einfach irgendeins, sondern und die Leute, die haben schon mega viel Erfahrung gemacht, was du auch voll auf dein Leben ähm, beziehen kannst mhm. und mhm. das bringt dann auch sehr viel für dich selber, um halt auch Menschen zu verstehen. Ich mega ja mega viel über Menschenkenntnis habe ich mega viel gelernt, was, was ist ein gutes Umfeld, mhm. weil es gibt echt viele Leute, die ziehen nicht einfach nur runter mhm. und es gibt viele Leute, die ziehen nicht hoch mhm. und wenn du je nachdem, mit wem du dich halt abgibst, so endest du dann am Schluss. Mhm. Also es ist vielleicht hart gesagt, aber es ist einfach so, ich habe jetzt viele gesehen, die sind einfach nur um ihre Zeit vergammeln mhm. und auch nicht zum Beispiel nicht selbstständig Yeah. Und das würde dich relativ als Person auch runterziehen, weil mhm. die Leute wachsen nicht und bleiben eigentlich an einem Punkt stehen. Und wenn du mit Leuten dich umgibst, die sich auch weiterentwickeln, auch Bücher lesen, auch mhm. Ideen haben, kreativ sind, mhm. Projekte machen wollen, andere Dinge sehen im Leben, die viel machen, die am Reisen sind. Reisen bringt auch mega viel fürs für sich selber finden. Da mhm. ich jetzt dieses Jahr auch viel gemacht oder im Allgemeinen.
0: <lacht>
1: <lacht> und ähm, das alles kombiniert. Bringt halt eigentlich dein Mindset, Mindset zum Wachsen.
0: Mega. Und würdest du sagen, es, es geht dir besser, du bist glücklicher durch, durch das, dass du selber persönlich weg, wachsen kannst?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte im Leben, um glücklich zu werden. Weil du musst dich selber erstmal verstehen
0: mhm.
1: und du musst wissen, auch, was du brauchst. Also wie viel Schlaf man braucht, wie mhm. viel Sport man braucht. Mhm. Also ich bin der Meinung, man ist viel glücklicher, wenn man jeden Tag Sport macht oder sich auch Zeit für sich selber nimmt. Da habe ich auch Zeiten gehabt, wo ich nicht zum Sport komme, weil ich so viel am Hasseln mhm. bin oder mhm. dann am Skydiven und in der Nacht am Arbeiten. Ja. Und äh, dann ist es so, kommt man nicht zum Sport und du merkst, wie du ein bisschen wie unerfüllter wirst. Ja. Und in den Phasen, wo du wirklich... Zeit für dich nimmst und Sport machst, dich mit Freunden triffst und Ideen austauscht oder mhm. Bücher lesen kannst, das, das macht dich wie glücklich, weil du selber jeden Tag wie schlauer wirst und vor allem deine Lebenssituationen werden viel leichter. Wenn du fremden Leuten begegnest, du kannst viel einfacher mit ihnen ein Gespräch anfangen. Du weißt, welche Themen spannend sind, welche dich interessieren und was man anspricht bei Personen, die vielleicht nicht so viel machen im Leben, dann kannst du spezifischere Fragen stellen oder ja
0: mhm.
1: es läuft einfach einfach im Leben
0: Life Skills ja mega mega wertvoll du hast jetzt schon gesagt manchmal hast du aber auch jetzt die Jahre mega mega viel gearbeitet also du bist super erfolgreich aber es hat auch seinen Preis ja ich habe was ist so die längste Zeit am Stück die du gearbeitet hast
1: <lacht> ich glaube das war tatsächlich mal also irgendwas zwischen einer halben Woche und Woche Ja, ein paar was? Also ich meine, ich bin andauernd immer am Arbeiten, aber da in der Woche war es crazy. Da habe ich dann teilweise zwei, drei Stunden geschlafen und dann ging es zum nächsten Shoot und dann habe ich noch Sport irgendwo reingequetscht und dann dann wieder nachbearbeitet, weil das Nachbearbeitung ist einfach ist so viel Arbeit. Mhm, <lacht> und wenn du viele Aufträge annimmst in der High Season mhm. dann und damals noch nicht so viel verlangt hast, dann musst du das auch aufnehmen. Und dann überarbeitest du dich komplett. <lacht>
0: Krass. Es macht dir eigentlich Spaß, aber warst du durch die viele Arbeit mal am Punkt, wo du sagst, boah, nee, ich will das nicht mehr?
1: Ich glaube, das gibt es oft noch, wenn du so da hockst und äh, jetzt heute zum Beispiel, ich habe wieder einen Tag, musste ich eine Deadline abgeben mhm. und eigentlich hätte ich es heute Nacht machen wollen, aber du bist einfach so fertig vom Tag, mhm. dass du dann sagst du, okay, stehen wir morgen um vier oder fünf Uhr auf Krass. und hauen die Session einfach am Morgen rein und schicken es dann den Kunden ab und dann, dann klingelt der Wecker und du denkst dir so, eigentlich würde ich schon gern noch schlafen ja. und dein Körper braucht noch schlafen, ja. aber Du ziehst dann durch, hockst dich an den Tisch, fängst an und dann, also dann ziehst du einfach durch. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Und am
1: Ende, das ist das Coole daran, wenn du ein Video fertig hast oder eine, eine, eine Galerie, weil alles, was ich mittlerweile mache, ist einfach nur, also ist cool. Zu so 99 sind die Projekte einfach cool. Nice. Wenn es dann fertig hast, egal ob es dich jetzt so viel Schlaf und Zeit gekostet hat, du siehst es und denkst dir so, geil, wieder ein cooles Ding nice. fertig.
0: Okay, das ist mega schön. Und jetzt in dem, wenn du sagst, du arbeitest zu so viel und dann du noch Sport rein oder sowas, warst du in der Zeit auch mal irgendwie einsam? Ich meine, weißt du, kannst du überhaupt noch soziale Kontakte pflegen?
1: Ja, also man ist, so wie ich es gemacht habe, ich war sehr viel alleine und halt vor allem am Bearbeiten. Aber bei den Shoots lernt man natürlich überdimensional viele Menschen kennen. Mhm. Und vor allem auf einer tieferen Basis, als wenn, wenn jetzt jemand feiern geht und da im Club mhm. <lacht> kurzen Gespräch anfängt bei so einer lauten
0: Musik mhm, und so. Mhm. Und
1: wenn ich an einem Shoot bin, lerne ich teilweise fünf bis zwanzig Leute kennen. Mhm. Und dann, also hat man die Kontakte auf WhatsApp und die engeren Freunde, mit denen ich mal immer im Austausch. Mhm. Und mhm. vor allem beim Sport ist so mein sozialer Punkt, wo ich die Leute kennenlerne. Mhm. Mhm. Oder nicht Leute kennenlernen, kennenlernen und dann auch wieder treffe. Ja. Also im Gym triffst du immer wieder deine Leute, die du mhm. siehst. Oder du, ich mache oft noch aus zum eben Squashen gehen oder Tennisspielen gehen. Und seit diesem Jahr, ich sehe viel auch beim Skydiven. Mhm. Also ist wie so meine, meine Abschaltzeit geworden. Mhm. Wenn ich Skydive, da kannst du nichts machen, nichts anderes. Ja. Weil du bist am Springen, Packen, Springen, Packen.
0: Mhm.
1: Und dann bist du da und hast deine Freunde dabei. Und das mhm. sind so die Zeiten, wo ich dann meine sozialen Punkte habe.
0: Cool. Dann ist es nie so, also hattest du nie so diesen Punkt der kompletten Einsamkeit oder hast jetzt gemerkt, wie du damit umgehen kannst?
1: Ja, so, so ein kompletter Punkt der Einsamkeit, den hat man oft am Anfang, vor allem wenn man noch jünger ist und noch nicht viel anderes im Leben gemacht hat, mhm. wenn, ich habe mega viel halt Wochenends gearbeitet oder ich war, ich habe viel Schule gehabt, dann im Verkauf gearbeitet und dann Wochenends waren Hochzeiten oder Events mhm. und dem Lernen musste ich dann ja auch noch am Wochenende nachbearbeiten. Ja, ja. Und in den Anfangsjahren war es schwer, dann alle anderen machen was, gehen, mhm. gehen raus mhm. und du sagst mal, nee, ich habe keine Zeit und ähm, hast deinen Fokus halt auf den, aufs Business, mhm. was meiner Meinung nach eine der coolsten Sachen war. Weil mhm. dadurch, dass man es so früh aufbaut, kann man jetzt, also ich habe mich jetzt mit 20, nee, es war 21, selbstständig gemacht. Ja, krass. Und an dem Punkt sind manche dann erst mit 26. Weil sie Wenn haben, überhaupt.
0: Ja. ja. Oder,
1: <lacht> <lacht> und äh, da sind dann die einsamen Momente eigentlich kleiner wiegend als mhm. die, die Momente, mhm. wo dann halt Glücksmomente sind oder...
0: Ja. Mega schön. Ja, und jetzt hast du schon ein paar Mal angesprochen, du hast dieses Jahr so was Neues für dich entdeckt. Du bist zum Adrenalin-Junkie geworden Das warst du wahrscheinlich schon immer, aber jetzt lebst du es ganz auf eine extreme Art und Weise aus und... Äh, ja, hast mit Star Skydiving begonnen. Erzähl mal, wie, wie ist es dazu gekommen? Ich meine, das macht man jetzt auch nicht jeden Tag. Normalerweise. Normalerweise.
1: <lacht> also ich wusste auch nicht, dass es das so ein krasser Sport ist. Ich habe es immer bei den anderen Videografen, wie zum Beispiel Sam Kohler, gesehen. Und äh, die waren immer am Skydiving, haben extreme Videos gepostet. Und ich fand das einfach immer crazy beeindruckend. Und dann hatte ich es immer auf meiner Bucketlist und habe letztes Jahr einfach mal geschaut, wie, wie wird man denn Skydiver und also wie macht man die Lizenz? Lizenzen? Hab ich mal gegoogelt. Dann war eine Ausbildung, ist so eine Woche später frei. So ein spontaner Mensch wie ich bin, hatte keine Jobs dort, habe gesagt, okay, mach die sky da Krass. Da
0: haben
1: mich angemeldet, waren zwei Plätze noch frei und dann, dann habe ich die Lizenz gemacht. Und dann bis Ende letztes Jahr hat es nur nicht so angefangen, da wir meine 25 Pflichtsprünge gemacht. Und wusste noch nicht ganz genau, was der Sport ist, aber seit diesem Jahr weiß ich, der Sport kann extrem krass werden und viel Training, weil man in der Luft sehr viel machen kann. Und dann hab ich, wurde ich langsam wie süchtig, mm -hmm. danach immer mehr zu lernen, weil allgemein im Leben liebe ich Sachen zu lernen mm -hmm. und Fortschritt zu machen. Mm -hmm. Und beim Skylifen ist ein Sport, du kannst nie auslernen mm -hmm. und dann lernst du coole Leute kennen, weil alle sind eher ähnlich auf deinem Mindset und mhm. sind Freiheitsmenschen mhm. und leben halt so das Extreme, so live or die. Mhm. Und das ist auch ein cooler Punkt, an dem man kommt beim Springen. Mhm. So diesen extremen Punkt von wenn der Sprung schief geht, kannst du theoretisch sterben. Also klar, mhm. da muss ich jetzt dazu sagen, der Sport ist so sicher, es ist sicherer als Autofahren, du hast zwei Schirme und mhm. wenn du es sicher betreibst, ist es Absolut sicher. Mhm, mhm. Aber ja, da habe ich echt eine Leidenschaft gefunden.
0: Mega cool. Kannst du uns mal mitnehmen, so, wie sieht so ein Sprung aus? Also was macht man da, Vorbereitung, bis man dann in der Luft ist?
1: Also jetzt, wenn du die Lizenz hast, dann hast du dein eigenes Equipment alles und dann kommst du eigentlich auf den Sprungplatz. Sagst du erstmal allen crazy Leuten Hi <lacht> und freust dich halt, dass deine Freunde wieder da sind und das sind echt... Also ja, immer schöne Momente beim Springen. Mhm. Und dann machst du dein Equipment ready. ready. Das heißt, Fallschirm, hast du so einen Automaten drin, der öffnet, falls du theoretisch ohnmächtig wirst oder so. Den machst du an. Dann tust du alles checken, ob alles noch gut ist. Also den Fallschirm, wo du hinten am Rücken trägst. Dann hast du den Helm und den Höhenmesser. Das stellst du alles an. Und dann trägst du dich eigentlich ein in die Fliege Und dann schaust du, was du auf dem Sprung machst. Mittlerweile ist mehr geplant. Früher war es einfach so, ja, springen wir zusammen, gehen wir raus. Und jetzt machst du wirklich einen Sprungplan. In welche Richtung fliegt man? Fliegt man auf dem Kopf über oder im sitzen oder Krass. so Zeugs? Und dann machst du wieder ein Sprungprogramm und dann trägst du dich ein, gehst in den Flieger, fliegst hoch auf 4000 Meter und ballerst deinen Sprung.
0: Krass. Ja, ich, also ich muss auf jeden Fall Videos verlinken und auf Social Media stellen, die du schon geteilt hast. Du mir vor gerade was gezeigt, wo ihr kopfüber und dann sitzen und dann drehen und irgendwie so richtig Choreografie ja. in der Luft. Also es ja. ist mega, mega, mega krass. Ja, hattest du jetzt gerade beim ersten Sprung nicht richtig Angst?
1: Nee, weil ich bin eh schon, also ich habe eigentlich nie wirklich Angst. Ich habe eher Angst von so Höhen, wenn ich auf einer Klippe stehe mhm. und dann runterschaue. Da hatte ich immer Schiss. Mhm. Aber jetzt so im Flieger habe ich mich halt voll drauf gefreut mhm. und ich wusste, es konnte nichts passieren und ja. Wenn ich so weiß, ich habe Safety Equipment, dann easy, let's go. Und dann war ich da halt da, ja, rausgehen und springen.
0: Krass, krass.
1: Und äh, es war eher so, du warst voll fokussiert drauf, dass du alles richtig machst. Du musst dann immer die Höhen anzeigen, deinen zwei Leben. Yeah. weil sie halten dich eigentlich bei yeah. den ersten Sprüngen. Yeah. Und es kann eigentlich nichts passieren. Wenn du nicht ziehst, ziehen sie. Uh -huh. Da musst du ein Programm abgehen und da war ich einfach voll fokussiert. Ja, yeah, voll. Angst ja. war ich nicht da, weil das ist ja auch ein Punkt, bei Tandemsprüngen, mega viele haben immer Schiss, aber ich sage dann immer, wir müssen einfach lachen und Spaß haben. Weil dann kannst du es richtig genießen.
0: Mhm, mh. Was ist denn so der Moment in der Luft, den du am meisten genießt? Kannst du das sagen?
1: Also der Sprung raus, der mhm. ist immer mega cool aus dem Flieger raus. Mhm. Und dann, wenn du mit anderen Leuten zusammen bist und halt nah zusammen kommst. Wenn mhm. das Programm einfach funktioniert mhm. und du wirklich close zusammen bist und dann... Der andere strahlt dich an, das ist das Beste. Aha. Wenn dich jemand anstrahlt, was einfach funktioniert, du so strahlst cool. ihn an, du fliegst das Programm, wie du es ausgemacht hast, und dann öffnest du und bist da und einfach nur so, let's go. Ach, so
0: gut, ja, du strahlst doch ja. jetzt gerade mega und ich merke, das ist richtig so, das bringt mega viel Freude in dein Leben, ist mega schön.
1: Ja, Also es ist echt eine Sportart oder ein Ding, was man machen kann, wo der wo einfach pure Happiness gibt.
0: Wirklich? Ja. Ah, cool. Und dann das Bonded. Bonded ja auch dann so mit den Leuten in der Luft zu sein, denke ich mir, oder?
1: Ja, extrem. Also, da kann ich das dazu erzählen, jetzt vor Zwei drei Wochen war ich in Empúria Brava in Spanien im, im Camp mit äh, französischen Weltmeistern. Die mhm. haben wie ein äh, Coachings gegeben an Leute, die in das Camp kommen wollen. Und dann lernt man eigentlich in der Luft Dinge, was sie dir beibringen und macht Gruppen und vertieft es dann in den Gruppen. Also bei, während mhm. den Sprüngen mhm. macht äh, Briefings vorher, die Briefings nachher, schaut die Videos an und sie verbessern dich. Ja cool. Und da ist man so zusammengeschweißt, weil du gehst danach auch noch was trinken und essen und es ist halt schon ein Sport, es geht um Leben oder Tod mhm. und da habe ich halt wirklich gemerkt, die teilweise sind auch noch base jumper das ist dann wirklich, das ist dann gefährlich oder es kann safe betrieben werden, jetzt nicht falsch verstehen, mhm. aber es ist auch viele Sterben auch dabei mhm. und da habe ich wirklich gemerkt, am Schluss, als man sich verabschiedet hat, ähm, <lacht> ja, ich hatte ja noch meinen 300. Jump dort in Spanien, mhm. dann war es so, bin ich so, habe allen Tschüss gesagt und dann bin ich so durchgelaufen. Sie haben so einen Gang gebildet und dann gab es einfach mal so einen Gruppenkuschel. Ja, süß. <lacht> so als Verabschiedung. Und jede Umarmung ist halt einfach länger. Du umarmst dich dann teilweise eine Minute und bist halt einfach happy, dass man sich kennengelernt hat und ähm, hofft halt, <lacht> dass,
0: dass man sich wieder sieht. <lacht> ja. Ah,
1: ja, krass. Und es ist so viel menschlicher, würde ich sagen, weil die mhm. Leute schätzen die Zeit, die man verbringen kann zusammen. Mhm.
0: Mhm. Ja. Würdest du sagen, durch Springen hast du... Einen neuen Blick aufs Leben bekommen?
1: Ja, in dem in dem Bezug ja. Also es ist voll wertvoll, wenn man Leute sieht und vor allem auch Gutes auszustrahlen. Das war mir vorher schon mega wichtig, wenn du Leuten begegnest, dass man dann halt einfach was Positives zu dem Menschen bringt und nicht mhm. nicht irgendwie gerade irgendwas Schlechtes sagt oder jemand runtermacht. Das mhm. war ich nie der Mensch und äh, war immer so, dass dass ich will, dass jemand anders gepusht wird und dass man dass man happy ist, wenn man zusammen ist und beim mhm. Fallschirmspringen kam es noch mehr, weil du kommst dahin und du weißt nicht, was dieser Mensch hat, weil es ist wirklich eine Randsportart und viele von den Menschen oder teilweise von den Menschen, die haben auch crazy Sachen erlebt mhm. und machen das auch deswegen, um das Zeug für, zu vergessen. Wow, und, krass. Und es also sind nicht alle sowas. Die die Jüngeren machen es sporttechnisch, mhm. aber du, es ist einfach ein Riesensport, wo eigentlich halt ein Extremsport. Ja. Es treibt immer Leute hin, die Extremes erlebt haben ja. oder Extremes machen wollen. Ja. Und ja, das habe ich mitgenommen aufs Leben. Mhm. Persönliche Kontakte mehr zu schätzen, mhm. das Positive immer, immer zu haben und vor allem lange Umarmungen zu geben.
0: Wie schön, wie schön. Ja, weil ich finde, das ist gerade so der perfekte Abschluss, weil du hast so viel von dem erzählt, jetzt was du erlebt hast. Du bist extrem erfolgreich. Du hast so vieles gemacht, du bist gereist, wie auch immer und schlussendlich kommt es aber zurück zu dem, was was macht mich glücklich und was löst dieses Voll in meinem Po aus, was was gibt dieses gewisse Etwas vom Leben und ähm, ja, zum Teil sind es die Projekte, wo man wirklich mutig ist und was macht, aber eigentlich immer wieder bist du jetzt darauf gekommen hey, es sind die Menschen, ob es die Menschen sind, die du fotografierst, filmst oder mit denen du springst, ja schlussendlich ist das, was ähm, dir was gibt, habe ich das richtig rausgehört?
1: Genau, ja, mit den Leuten, wo du dich umgibst, das macht deine Happiness dann am Ende des Tages aus.
0: Mega, wie cool. Hey, ja, und das, Leute, das möchte ich euch mitgeben, die ihr jetzt zugehört habt. Ähm, mit wem bist du zusammen? Mit wem gibst du dich ab? Mit Leuten, die dich ermutigen? Mit Leuten, die dich hochziehen oder runterziehen? Ähm, ja, überleg dir mal, mit wer du sein willst und dann such dir die Leute gut aus, mit denen du zusammen bist. Ähm, Wisdom von Benno. <lacht> hey, ja, Benno, die letzten Worte, die gehören dir.
1: Ja, für jeden, der irgendwas Selbstständiges plant oder Sportarten noch nicht gemacht hat, weil er vielleicht Angst davor hat oder so, dann denkt dran, macht's einfach, mm. zieht durch und mm. egal, wenn's hart ist oder was Extraschichten braucht, es lohnt mm. sich immer. Wenn man Fokus drauf hat, auf das, was man will, dann kann man das auch erreichen.
0: Yes, wie cool. Danke dir, dass du da warst und... Äh Hey, ich kann es kaum erwarten, deine nächsten Jumps und deine nächsten Videos zu sehen. Ähm, so eine Inspiration.
1: Danke dir für die coole Podcast-Session. Ja. Und vielleicht bis
0: bald. Hoffentlich.